0: 日线关键 字， 关你什么 事？ 每周三十分 钟， 我们一起聊聊国际时事。Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听二零二三年的最后一集《换日线关键字》Podcast 节目。我是换日线编辑雅 维， 非常感谢各位听众陪伴我们这一 年， 然后我们做了非常多不同的主题 啊， 或时事跟趋势的关键词。今年的最后一集，我们就想要来一个特别的一集，要来回顾年度幻日线呢最受欢迎的网站文章、社群贴文，还有大家都在我们的站内搜寻什么关键字。那因为很多的可能数据啊，或是排行榜，其实平常只有编辑部知道，所以我们觉得这集，如果你对于幻日线其实蛮有兴趣的，也想要知道，哎、欸，媒体背后大家是怎么去看待这些数据，我觉得会是蛮有趣的内容。那因为是特别的一集，所以其实我们这一集呢，就是编辑室开聊，除了我之外呢，还有。邀请两位也是我们编辑部的成员。那首先欢迎我们的主编新平 ，Hello，Hello， Hello, 大家好，我是
1: 华人新闻频道副总监及内容主编林新平。
0: 大家对新瓶声应该很熟 悉， 因为其实我们的换日线关机是 podcast。平常除了我之 外， 大家也很常听到我们的主编新品 啊， 还有之前也有我们的总编辑相依也会来主持。今天现场我们还有另外一位是负责社群的同事 ，Hello 燕玲 ，Hello 大家 好， 我是燕玲。然后我是其
2: 实是今年才刚加入换日线的新成 员， 然后我觉得。在这么有意义的节日，今年的最后一集，然后跟大家打招呼，我觉得蛮有意义的。然后我主要是在负责呃，我们换日线的社群经营，可能像是 IG 啊、D 卡，然后甚至是电子报，主要是由我负责。所以虽然我的声音是第一次出现，但是我们应该有互动过各位听众。
0: <笑><笑>对，燕玲是今年你说才刚来，但其实也来了一阵子了吧？是几月来的？今年二月一
1: 号，也快一年了，对，也快一年了，就是、整整十一个月了。对好，感觉怎么样
2: ？感觉时间过得很快，马上就要又跨一个年度。对，所以明就是真的在过两个月就要满一年了，所以时间真的蛮快的
0: 。恭、哦、喜，歡迎<笑>感谢大家的照顾。那我们先来为大家赶快来，因为我们这集内容真的很丰富。然后先来揭开第一个榜单。这个榜单呢，其实是我们从 G A 来看，就是这一整年的新文章。新文章的定义就是说，它是从二零二三年的一月一号到十二月三十一号为止，就是上架的新文章。所以我们排除了可能它原本是旧文，但因为有被搜寻啊等等冲上来的文章。那这前十名呢，我觉得蛮有趣的是，是看到类别真的是很符合换日线的平常。的品牌的特色就是校园相关的议题真的还蛮多的，然后除此之外，当然也有可能是偏呃旅行类啊，或者是在国外的现场的文章。不过今年可以看得出来，真的还蛮多都是就是跟教育啊或学习有关。等一下我们可以来聊一聊这个部分。那新平这边好像有观察到一个蛮有趣的现象。
1: 蛮有趣的现象，对，其实我觉得跟亚伟刚刚讲的一样，就是我们关于学习、关于国际教育的议题，在这一年特别的热门。然后，在我们前十名的文章里面，我觉得特别欣喜看到的一件事情，就是，呃，我们在今年夏季号的季刊，虽然可能很多人还不知道我们有季刊，但我们也在 Podcast 里面有跟大家宣传过很多次了，<笑>就是我们其实是有出纸本季刊的，除了网站内容之外，那我们的季刊在今年的夏季刊做了一期，是跟双语。教育有关的，然后主要是从我到新加坡去做现场采访的观察当地人的经验，然后来回馈到台湾究竟该如何推动双语教育这样子的一个议题上面。那我们有两篇文章都是我们寄刊当时的邀稿，也都在这一次的榜单上面。其中一篇是亚维邀稿的荷兰人的英文为何那么好，然后另外一篇呢，则是我在新加坡那边做的报道，叫做“重英文清华文”，两头不到。教案、新加坡双语教育政策，看一个世代就知道。嗯、我觉得可以先让雅维分享一下那个荷兰人的英文为何那么好。嗯<笑>这一篇的我们
0: 目前统计到大约十二月底的这个流量，累积了有超过七万的点阅，真的是还蛮不错的。然后这篇其实我记得一开始的灵感是新平跟我讲的，就是当时我们在筹备双语教育这个季刊，然后新平就有说：“哎、欸，其实可以去聊聊，比如说有些国家他们的国民，虽然他们可能比如说美国人，他们的可能母语就是英文嘛，那他们英文很好，这个好像也不用特别解释。但是比如说像荷兰这个国家，那为什么？”他们的国民普遍其实讲英文的这个程度都是很优秀的，所以我们就请了，就是曾经在荷兰留学过，然后他本身的专业学术背景也是跟人文相关，去整理一下，说他觉得为什么荷兰人的英文会这么。强，而且这个强是普遍都很强，不是说只有少部分的国民是如此。然后我觉得这篇还蛮有趣的，除了有现场的观点之外，我觉得他其实从不管是历史啊，或者是文化的背景去爬了四个大象的原因，所以其实我觉得对于读者来说应该会蛮好吸收，然后就可以一目了然知道说，哦，是因为哪四个原因，然后所以荷兰人的英文是很厉害的。
1: 嗯，对，没错。那为什么做双语教育会提到荷兰呢？其实我不知道大家到底对我们这个双语政策有多熟悉，但是当初会推出这样一个政策，先不管大家觉得有没有效，或者是认不认同，但当初这个政策它一推出来的利益就是希望可以增进国人的英语能力。嗯、那所以我们就从如何增进国人的英语能力这个方向去思考，可以借鉴哪一些国家的经验。那我们当然也看了很多，像刚刚雅维提到，就是有很多国家是母语。并不是英文的这一些国家，他们的人民英语程度如何？其实有非常多相关的国际排名。那其实，在榜单上面呢，第一名的通常最常看到的就是荷兰、嗯，然后第二名是新加坡。那大家也可以发现，新加坡等于是榜单上面排列最前面的亚洲国家。所以当时我们除了接近新加坡这个案例之外，也希望可以去看一下有没有其他欧洲国家或者是非亚洲国家也做得不错的。
0: 嗯，刚刚这两篇文章分别的前十大排名，一个是第四名，就是荷兰人的英文这一篇，然后中英文清华文的这篇新加坡的现场观察是在排名第九，然后其实这篇的流量也超过六万了，然后这些数字其实都会一直持续成长，因为不见得是说我们上刊了之后，然后它的数据就会停在那里，所以其实大家有时候因为搜寻啊，或者些时事发生，也会一直会来看。燕林这边呢，从前十名的网站文章的流量，你觉得哪一篇你觉得蛮特殊的？我觉得蛮特殊的是一篇我还没有
2: 来之前就看的是那个在讲美国文具，有一家叫尤生甲。嗯在讲尤森甲这个纽约分店啦，然后我会觉得很有兴趣，是因为尤森甲不知道大家知不知道，其实尤森甲他在台湾有一个本店，然后他的本店就在中原大学，然后我家其实就住在中原大学附近，所以我从小就是对尤森甲很熟，然后也有跟家人去那边买过东西，那边东西真的超级多，所以我那时候后来就是看看榜单上有这一篇之后，觉得很讶异，就是也是看了这个文章才知道，原来他们台湾这个尤森甲的后代就是第二代，然后。哦，就是、那个儿子，他后来就是去美国念书，然后本来在那边当工程师，但是就因缘际会，就是跟老婆一起开了优胜家的纽约分店。然后我觉得就是很特别的一个经历，因为我觉得对可能大部分来说会觉得文具它可能就只是一个工具，或者就是可能就是书写用的，就是很平凡的日常用品、嗯。可是因为我自己也是有在玩手账，然后也很喜欢逛各式各样的文具店，所以我觉得就是在美国可以开一个亚洲的，因为。他有引进很多台湾的品牌，然后也有引进亚洲其他品牌，然后在美国开的这样的一个文具店，我觉得非常的特别。然后我也蛮意外，原来这样的内容就是在换日线上会这么受欢迎，因为可能对比榜单的其他内容，可能都会有一些可能政策啊，或者是教育，或是可能国际时事的一些议题。但尤生甲这篇居然可以到，没记错的话应该是第十名，我觉得还蛮意外的，也觉得蛮有趣的。被燕玲这文具控认证的。文具的商业分析的文章對，对，希望有机会可以去那边逛，因为台湾的有声家。
0: 看起来就很台湾，希望有一天可以去那边拜访一下。跟大家讲一下这个“油身甲”，就是如果大家想要搜寻好奇的话，“油”是“油”来的“油”，然后“身”是“生素”的“身”，“甲”是“甲乙丙丁”的“甲”，所以其实大家把它在脑海里想象下，这三个字它就长得很像，只是那个突出去的那一条直线在不同的位置。<笑>就是、对,對，一个田字，然后一个田字上，然后中下<笑>这样子。田字的变形。然后这篇文章的作者 Grace， 他其实除了游身甲之外，也写了一系列在纽约遇见台湾的这个分享。然后当时我们也觉得蛮有趣的，因为今年我忘记是几月份，然后当时蔡英文总统去纽约一系列的拜访，我们竟然就发现有高度的巧合，就是他的那个踩点的景点居然都跟我们这系列的文章就是一致的吻合，我们就觉得很有趣。那我自己这边的分享，我觉得。我想要聊聊的是第一名，第一名就是今年流量的冠军，然后他目前已经破十万了，然后继续成长中，他的标题。叫做大学概念电机还资工台大电机系学长分享，除了评估三电二数行不行，还有这些点需要考虑。这个三电二数真的听起来很像那种就是专有名词或是行话的感觉。因为像我自己是社会组，我其实原本完全不知道说，例如像电机系啊、资工系啊这些科系，它可能具体有什么差别。然后更不用说就是这些系的学生，他们常讲说这个三电二数代表的是。什么科目？所以其实也是通过这篇文章我才知道的。比如说，这个电可能就是电子学啊、电路学啊、电磁学；然后这个数可能是微分方程學、数学还有线性代数。好，这边没有任何一科是我有任何概念的。<笑>但是想要分享这篇，就是我觉得从这个可以看得出来，嗯，我们还蛮多读者其实有有可能他是在要选科系的时候有点迷惘，所以他可能就会上网啊去查询，就是一些过来人他们。真的就读这些科系的实际的分享，那其实比起这些科系可能官方这个学院的招生的说明啊等等，我觉得像这种由学长姐来现身说法，其实更符合。呃，读者的需求，然后因为这个关系，所以我们就其实也开发了蛮多跟开箱就是科系有关的文章。那这个开箱科系有些是可能开箱比较呃多人会好奇的，比如说像商管学院，就很多啊各种管理，然后包含它跟什么金融管理、财务管理这些到底差别是什么，有点像是这个电机系跟自工系的差别一样，我们就把同一个大家可能常常搞混的类型去做一个整理。但我们也会爬一些比较有趣的。或是可能全台湾这种一所大学有的科系比较冷门一点，比如像正大的民族系，其实全台只有政大有开了一个叫做民族学系的科系。那大家听到可能会有点不太确定，说这个在学什么。所以我们就请呃正在就读的同学来分享。包含呢，还有比如说台文系，我们就来破解迷思，就是台文系你真的就是在学台语吗？其实很多人会有这样的误解。那接下来也跟大家偷偷预告，就是我们也会请我们的校园大使，然后我会针对他们的科系来跟大家分享。讲一下，我觉得其实蛮有趣的，或者是这个也是全台湾可能就只有这一所学校有设定这样子的科系。然后我觉得这些应该都会蛮切合我们就是正在选填志愿的高中生他们的兴趣。这也、個、是我的分享。看完了网站文章的部分，第二个我们要揭晓的榜单就是跟社群比较有关的，是我们的 IG 贴文。那 IG 贴文的话，我们就要请我们的。I G 扛把子叶玲先来讲一下 I G 的话，其实我觉得还蛮意外
2: 的。其实我们上榜的内容都还蛮不一样的，就是有些是实事， oh. 然后有些是校园，但也有一些是我们编辑在征材的时候写的一些心底话。所以其实 I G 的前十名就是非常的不一样。<笑>那我自己觉得很有趣的有两篇，一篇是我们在讲说日本护照，它虽然是被世界誉为是最好用的护照，可是。就他只要有日本护照，他可以进出很多国家啦。可是日本人他去使用护照或者是用这本护照的机会却很少。言下之意就在讲说，为什么日本人都不出国啦？这是一篇。嗯、然后另外一篇是在讲，就是我没记错的话，应该也是日本人的作者是佐藤俊，然后他写了一篇是在讲说，为什么日本人他们呃没有那么爱来台湾了？就是非常客观的去分析说，为什么台湾现在的旅游环境让日本人比较没有那么想要来。所以这两篇我觉得还蛮有趣，都是跟日本。人旅游有相关的，然后我觉得可能也是因为二零二三年算是疫情就是完完整整解封后的一年、嗯，然后所以旅游啊，然后或者是出国去哪的这件事情，其实大家都还蛮有趣的。然后我觉得特别有趣的是，我刚讲第二篇就是日本人为什么不来台湾的这件事情，其实这几个月来，很多媒体或者是很多网友也都有在争论，就讲说啊，台湾的旅游太贵了，或者是台湾在疫情时代的旅游业过太爽了，因为可能有。有一些补助或什么的，所以导致他们在面对就是真正的又回归这个旅游的行情之后，就是有点没有自己预想到那么好。我觉得这一篇很有趣，就是这个日本人他很客观地去分析说，就是从价格上，其实台湾它跟韩国比没有差到太多，可是韩国其实可以玩的又比台湾更多一点，所以现在日本人也越来越喜欢去韩国。然后再来就是韩国本身的影视发展很厉害，所以很多人会去追韩星啊，或者是想要去韩剧的拍摄地，也会想要去那里。那对比到台湾的话，比较台湾现在目前主要是遇到两个点，第一个就是费用很高，连自己台湾人都会说啊，我去了肯定跟我去冲。是一样的价钱，那汇率跟出国差
0: 不多那
2: 。那为什么不出国呢？而且现在日币又一直在贬，我们这样讲应该是 OK 的吧、啊？希望日本人的观众不要生气。对，但反正就是台湾，其实连台湾人自己内部都会讲说，台湾自己的旅游就是有一点太贵，好像不符合那个 CP 值，所以这也是日本人他们渐渐会考量的原因。然后另外一个就是台湾现在的旅游。我觉得有点像越来越极端，就是还是有那种五星级，然后很高级的那种旅游模式，像是饭店或者是高级的那种套装形成。可是也有那种就是跟以前一模模一样样，但是他就是每一年都跟你说通膨，所以要一直上涨上涨。但其实它的内容物是没有变的，所以对可能以前有来过的人，或者是曾经想要来过的人，他就会觉得说，哦那。那还是不要来就好了。所以我觉得这一篇，它其实除了在讲说日本人为什么不来台湾，但它也有给我们台湾旅游界，就是甚至是所有旅游的从业的人员，可以有一个反思，就是如何在这样的困境下可以再去突破。嗯，
0: 这、嗯、是大概我的分享。嗯、这两篇贴文补充一下它的那个触及的数据，像是刚彦玲讲到的，嗯、呃，日本护照被誉为全世界最好用的护照这一篇，它的触及数就是大概是在四万一。左右，然后另外一个是为什么日本人都不来台湾玩了这一片的话，它大概是在三万八，就是也是排行在我们今年的 IG 触及数前十大的榜单。嗯
1: ，新平这边嘞。哦，我没有想到雅文会这么直白的把所有的数字真的都<笑>、哦、还是不可以讲，真的没有没有没有不能讲。我、哦、只是发现啊、哦，原来同事间准备的这么直白，让、哦、<笑>我有点没有做好心理准备。大公开，对<笑>，真真的要讲大公开的话、嗯，我觉得我可以分享的一个点就是，刚刚叶子有提到，是我就是除了这一些我们读者比较喜欢的内容、嗯，各式各样的主题都有之外，还有就是我们自己编辑做的一则真彩的贴文。哦哦对我特别有感，就是因为我们之前在找那。那个内容编辑嘛，然后就拜托同事说做一些社群推广。我那个时候只是想要。就是请他把这个资讯给更多我们的读者知道而已，我并没有抱着就是非常高的期待，说一定要做怎么样高互动率操作，或者是一定要带来怎么样的话题讨论度。但是没有想到，就是他就直接自己豁出去，然后写了各种他在里面就是工作，然后的一些真实感受，然后就真的打中了非常多我们的准 TA。然后后来我们的人资就有点被吓到，因为在他发完这个贴文之后一两周。就是涌入了几十封、上百封的履历，对，然后就是对，很惊人，就是创下新高。然后我们也很应接不暇，因为大家如果用过那个一零四的履历系统的话，它就是履历进来，然后你会收到 email 嘛、嗯，然后你就每天都会收到大量的 email， 不停的被通知，然后我就发现哇，真的都是同事这个社群贴文带进来的应征者。嗯，他
2: 非常真诚的写了他在幻日线。对，这篇不是我写的，是我们另外一位资深的社群同事。嗯，然后他就写了他这几年就是在幻日线当小编的一个心路历程，写的非常的诚恳，就是看了真的会想要来要<笑>来应征了。哎、
1: 欸，那我想问一下燕玲、嗯，就是你真的进来，然后你知道现在还不满一年的时间，你再回头去看他这个真才贴文、嗯，虽然当时真的不是你这个角色了，<笑><笑><笑>你再回头去看一下他当时写的那些，你还觉得他很真诚吗？真
2: 诚啊，真诚、啊。其实我觉得他写的蛮实际的，而且因为。其实我上一份工作也是小编啦、嗯，所以其实我觉得会打造我们 TA 主要是因为我们 TA 偏年轻，大家都不想要做太常规的工作、嗯。但是我觉得小编这个工作就是它其实本来就是在社群时代就是新产出的一个工作，就是它既有一些传统的训练，像是呃我们会要知道怎么编辑文章啊，或是呃要怎么抓错字或是段落什么的。但是我们也有一些新的做法，就是我跟这位同事就是我们每次可能都要。因为说演算法有什么变动，或者是别的媒体有做了什么不一样的事情，我们都要随时的有一些变通。所以我觉得这一篇里面就有提到很多，就是这份工作会带给你很多创新，然后很多挑战。嗯，我觉得。这篇最主要就是有展现出，就是他身为一个换日线小编，他非常觉得有挑战，然后又很有成就感。我觉得是现在这些 Z 世代他们在找工作的时候最寻求的，当然薪水也很重要。可是我觉得现在年轻人，我还算年
0: 轻人了，对大家最重视的还是那个成就感跟挑战。嗯，而且这篇贴文它搭配的图片，因为它是发在 IG 嘛，嗯、就是比起我们其他可能是很长，比如说不管是从图库找啊，或者是请作者在当地拍。这一篇的照片其实搭配的是，乍看之下有点阳春，其实就是同事他拍了另外一位同事的办公桌上的样子，<笑>这是冠影
1: 的办公桌吧？对,对对对
0: 。然后这个桌上就是我们也没有特别巧个什么很厉害的角度，我就是真的就是拍那个桌子，然后桌上可能贴了一些可能便条纸啊等等的，就是看起来非常的有点阳春，但是我觉得它就是透露出一种真实感。就大家会觉得说，哎、欸，你不是就是从个图库找了一个什么荒我的照對,對,对？是真的，真的很真诚。对对对，就是有个很真实的感觉，嗯、所以当时也帮我们的这个真才就是加分了不少。然后我自己这边觉得 ，IG 的前十榜单上蛮有趣的是，其中一个关于今年九月份的时候，不知道大家还记不记得，就是有那个大址民在他陷。而且居然已经过这么久了，就是突然有种觉得这段时间过好快哦、喔。然后当时也是非常多的新闻在报道这件事嘛，因为它的就是严重程度或是影响范围都让大家觉得非常压抑。不过我们就是比起其他大部分的媒体报道的角度，其实我们是从就是学生租户的这个视角去切，因为很多人他们可能就是比较受到关注的，可能是汉人们就买在这个地方附近的人。但是其实有一群人，他们并不是买，他们是租在这里，而且他们是。学生，所以他们的经济条件啊，其实就相对比较拮据。然后我们的校园大使陈轩，他就去采访了，因为这个大使民宅附近就是有实践大学，所以他就采访了几位真的住在事发地点的学生。然后当然他们是匿名啊，保护他们的个子，但是他们就亲身的分享这场事故背后他们遇到了什么样的困境。然后其实我觉得也是，嗯，虽然真的看起来真的非常的遗憾，或者是我们也很希望这件事情赶快被解决，但是同时我们也发现一件事。是，就是，其实，在这么多的主流媒体啊，不断报道同一件实事的时候，我们可能会从另外一个角度，也许是比较少人关注的，或者是比较少人照顾到群体。但这个群体，他们其实也发生了很多事情。那像以这篇为例，他其实讲的是这些受灾户，如他们是学生，那他们这时候该怎么办？因为他们其实就开学了，竟然就发现开学前夕无家可归。所以，这个是我就是今年在 I G 方面就觉得，哎、欸，这篇真的是令我很。印象深刻，然后当然他后来他的不管是按赞啊，或是触及都很高。我看到底下有非常多的学生，当时就是来留言说，嗯，这件事情就是其实真的是蛮重要。然后我记得这个燕玲有设的那个机器人嘛，他就可以自动回复，对，对嗯
2: 。其实这个我可以补充一下，其实 I G 在今年下半年做了一个调整，就是其实因为亚维那边有蛮多文章，也因为校园大使进来之后、嗯，有很多都是以学生的观点去报道一些事情，所以其实这些的文章在 I G 上反应都很不错，不管是大直民宅，还有其他上榜的有那个三道猴子啊，就是可能学生怎么看三道猴子，我觉得这个算是我们跟其他媒体比较不一样的地方。然后大直民宅塌陷这个，其实我们也有转发到 D 卡，那 D 卡就真的有实践大学的同学就留言说，哦，真的有看到，嗯，可能某某同学就是因为这样，这礼拜都没有办法来学校，就觉得很遗憾。嗯、就是其实我自己在看完这篇文章，就觉得很可怜、嗯，因为他们连去参加就是可能住户的补偿都没有办法，因为他们实际上。不是住户，但是他们的东西就是有一个，我记得是南部来的学生，他就说他的电脑，然后他的什么毕业报告，而且他大四，但他的所有东西都在那个塌陷的大楼里，就觉得哇，我没有办法想象，如果我大学的时候遇到这种事情要怎么
0: 办？嗯。嗯希望可以赶快解决。没错，没错。好，今天的节目上半场就已经聊超多、超丰富，但是请大家不要走开，因为紧接着下半场我们要继续揭开两个榜单，还有一定要听到今天节目最后，因为我们这几天有在 IG 搜集读者的提问，然后今天编辑部就会来回答这些大家觉得很好奇的，就是我们到底编辑部幕后的运作的一些事情。好，那我们就等下回到我们的换人线关键字。接着我们继续换人线编辑师开聊。刚刚回顾的是网站文章流量前十以及 IG 贴文的触及前十。第三个榜单要揭晓的就是这一整年下来我们在脸书粉砖 FB 的点阅数。为什么今天要跟大家分享点阅数呢？其实是我知道大家很常会比较能够具象了解的就是一个媒体它跟粉砖的按赞数嘛。那尤其是像脸书，其实按几个赞啊，这个很容易就可以看得到。但是对于读者来说，如果你们没有我们的后台，其实你平常就不会知道。哎、欸，其实我们的脸书有多少人是真的点进去，而且我们也常常发现，真的有路过按赞，还有你实际点阅进去，其实那个数字往往会落差蛮大的，这是蛮有趣的现象。所以我们就来从点阅来看一看，大家到底平常手指喜欢点进去什么样子的贴文。我先分享一个，这一则好像是在榜单上。上的第六名，然后他的主题分类是海外职场，就是当时这篇文章是一位正在加拿大生活的一个爸爸，然后他就分享说他中年转职成为滑雪教练。那因为蛮有趣的是，他过去其实人生的大部分的职涯都是在当医生，所以这是一个超级大的转弯，就是他从台湾当医生，然后到。温哥华之后，他怎么在这一周内没有任何雪场工作的经验，但是他得到了这样的一个 offer。然后我觉得很有趣的是，这个贴文其实当时我自己老实说，我没有料想到，就是发布出去在脸书上会有这么多的暗赞还有分享。当时的暗赞呃已经破千了，然后分享次数也有一百七十二，其实真的蛮高的。然后很多读者在分享的时候都会 quote 就是我们这个文章里面的话，可能觉得蛮励志的，或是觉得很有趣，哎、欸。以前都当医生的人，怎么会突然想要变成一个滑雪教练？所以我觉得，像我们这种他的人生经历或是故事、喔，如果那种转折转超大，感觉我们读者其实都会蛮有兴趣的。新品这边嘞，从我们的脸书点阅
1: 数，我们看到一些你觉得蛮有趣的现象。嗯，我看到的比较是一个 in general 的现象，就是我发现其实可能也承接刚刚燕玲有在分享 IG 的时候讲到说，为什么同事的那一则真心话题文会这么受欢迎？嗯、可能是因为它非常的真实，然后真的是从他个人的亲身经验出发。那我觉得，其实，在脸书的这个按赞数里面，也可以看到大家对于这种真实感的追求。然后，我觉得这其实也是。是换日线这个网站最大的一个特色，就是我们的内容大部分都是由作者在当地，然后可能从事一些相关工作，或者是在当地生活求学的现身说法。当然，某个程度上，它可能看起来是非常个人的经验，但另外一方面来说，它也具有一定的特殊性。比如说，我们可以看到榜单的第八名有一个 Google 设计师现身说法。那很多人其实可能都会好奇，在 Google 工作到底是什么样子。那肯定有一些媒体报道会跟大家分享说哦 ，Google 有什么样很好的福利啊，或者是很有我的薪资等等。嗯、但是大家可能还是不太清楚说，说你真的在里面工作的话，你感受到企业氛围是怎么样？所谓的福利好到底是怎么样的好？以及他的团队氛围啊，或者说一个很跨文化团队到底是怎么运作的？那这其实就是焕然线可以提供给大家最大的特色。嗯
0: ，真的，我们的好多的脸书贴文都是有这样现场的感觉，然后包含刚刚新平举例的这些。等一下呢，我们邀请燕玲来分享，因为燕玲其实要分析的就也是现场，虽然这个现场他可能不见得是在国外，但是也是有这种临场感，然后或者是。很切身的视角，就让大家觉得很有趣。叶玲觉得最有趣的是哪一篇嗯
2: ，我觉得最有趣的是一篇，它的片名叫做《没人不爱放假》，但台大超长寒暑假却让学生不满。嗯，然后他主要是在聊，就是台大去年开始，他们就是把一学期原本是18周的课程，然后变成16周。然后我觉得这篇其实会很有趣的是，虽然我现在是脱离了学生身份，可是我觉得大部分人家在想到放假，应该都会觉得说。啊，能多放一定是最快乐的，啊，怎么会不满呢、嗯？所以我觉得那时候光是看到这个标题就觉得很有趣，因为还蛮多媒体就是会有那种可能比较年长的人，他会去评论就是这些事情。可是我觉得《蛮换日线》的特色就是，这位作者他其实本身就是台大的学生，然后他可能也会直接听到周边的同学他们在讲说，为什么他们不希望就是可能减少学期的呃周数。然后我觉得这件事情就是蛮有趣的。然后他这一篇里面其实是有提到说。嗯、呃，虽然有部分人觉得很开心，就是他的假期时间变长了，可是有部分人提出了很实质的不满，是因为有些科系他就真的。十六周是不够的，像是可能有需要办什么毕展啊，或者是有需要实际产出什么东西的，它其实十六周非常的不够。然后另外也有很多学生就是反映说，虽然老师他们都知道现在变成十六周，可是他的那个课纲，因为其实我没记错的话，就是大学我记得每一堂课就是老师都会写说，呃，第一周是要上什么，然后到每一周要上什么。那但是这些老师就是有些他们可能就是把原本十八周的内容，然后他硬塞在十六周里，那就会变得有一点像。不完，或者是就是跟原本差不多，所以我那时候看到这篇，我就觉得嗯蛮有趣的，然后真的会知道现在的学生在想什么，然后我觉得这应该也是为什么这篇反应会很好的原因。我可以讲它的点阅数吗？浏览数啊，就是点进网站之后这篇版反应就好是五零三三四，然后我觉得这几天应该还会在上涨，因为我们前面刚刚提到那个资深的社群编辑，然后他有在这两天又做了一篇说，你知道台大已经开始放寒假了吗？然后就。就开始又在回顾说，哦，我们这个一学期十六周，然后学生怎么想，所以我猜这几天应该这篇的点阅率会又起来。嗯、但总而言之，我觉得这算是蛮有趣的。就是虽然我们 F B 的那个后台年龄层其实是比 I G 呃稍微年长一点点，但是其实像这种学生的议题，我们如果就是做
0: 对的角度的话，其实还是会有很多点阅率的。嗯。嗯刚叶林讲的那个大概五万的话是文章的浏览、嗯，然后我们这个榜单是在讲 FB 点阅嘛，其实从脸书点击进去大概是在一万七左右，所以简单的换算一下，就是这篇文章大概三分之一的流量来源、嗯，其实基本上都是来自脸书粉转，真的很多。对啊，感觉应该是蛮多学生都有分享，因为。这个议题实在是太热门了，所以后来其实我们在就是这个换人线关键者 podcast 节目，我们又在后续做了一集。然后那一集当时我们就是想说，哎，平衡一下视角，因为不是只有学生的意见很重要嘛。其实老师怎么想啊，或是学校他们当初为什么会设定这样子的一个规划，其实感觉都有它背后的意义。所以当时我们就邀请到了台大的行政端，就是教务处课务组的老师，然后还有教学端，就是中文系的一位教授，以及学生端，就是。目前在台大念书的一位我们的校园大使佑宁，行政端这边其实是我们事先已经采访了，但是当时我们这节目现场就有老师还有学生，然后就问了很多，就发现哎、欸，其实对起来大家原本的想象有点不一样。印象很深刻，当时老师他说他本来真的以为变成十六周，学生都会很高兴，或者是说老师可能上课上不完，就是说哎、欸，我们再加一周。他本来以为学生会觉得哎、欸、很感动，就是老师愿意牺牲自己的就是假期帮我们多上一周。之类的，可是没想到跟学生意见这样对起来，就发现哎，欸、没有学生他们就觉得，嗯，我想放假就去放假了，所以其实蛮多的意见反而是在换热线这个平台上，就是激荡之后，大家双方才知道说，哦，原来你是这样想的，所以我觉得这个真的也是蛮有趣。脸书的部分大概就是这样，这是我们的就是前十的一些有趣的分享。再来呢，要揭晓的。第四个榜单，这个榜单我觉得真的也很特殊，因为其实我们平常很少跟读者或是其他人分享。就是幻日线，大家进入我们的网站嘛，其实都可以看到上面有一个放大镜的这个图标，然后点进去，其实你就可以输入关键字啊，或者是你想要看什么作者的文章。那这个东西就是帮助大家可以在幻日线的站内去搜寻，就是你想要知道的主题的内容。那我们也把这个站内搜寻的关键字的榜单整理出来，然后就发现了也是蛮有趣的一个现象。那首先我们就来请新平先来讲一下。
1: 好，我自己从这个关键字里面，我看到的比较有趣的一个是关于这个数位有目趋势的兴起。那其实相关内容我们已经做过了蛮多文章，而且我们算是蛮早开始谈这个议题的。如果我们的听众朋友还有印象，以前曾经发露过换日线的网站的话，会发现其实早在疫情之前，我们就一直有在追踪这个主题，也很早就喊出了这个议题。但是过去其实当然。呃，大家看书为有木》的时候，比较是抱着一种憧憬的心理，就是觉得哇，要是有一天可以一边环游世界一边工作，该有多好！但是没有人把这件事情真的当真。然后真的是到了疫情之后，开始慢慢的远端工作趋势兴起，然后大家越来越习惯这种工作模式是可以被雇主接受的时候，嗯、大家才开始发现，哎、欸，也许书为有木》是有可能的。所以为了要因应这样子的趋势，跟回应一些大家对于这样工作形态所衍生出来的问题，我们在去年。今年十二月的时候，办了一场叫做“花日线 Bistro” 的实体活动。对，“花日线 Bistro” 这个是我们活动的名称，就是希望大家可以像是平常下班在 Bistro 里面一样放松，就是呃喝着饮料， uh. 然后对我不能说喝着酒<笑>、哎，喝着饮料，然后吃着食物，然后一边跟你身边的朋友。畅聊各式各样的主题，然后用这样子的一个概念去办了这个活动。然后在 Bistro 里面，我们邀请了我们的作者，也邀请了我们的亮点人物来跟大家分享说，说、哦、他们是真的有数位游牧经验的。那他们的经验是如何？如果你想成为一个数位游牧工作者的话，你可以做的准备是哪一些？你可能会遇到哪些挑战，以及你可以怎么样的去解决？然后，当然，包括我们今年的春季刊也有做这个疫后的一些趋势分析，其中也包括了。这样子一种数位游目，以及远端工作的分享，嗯,嗯
0: 。刚刚新平讲了，这个是呃数位有目嘛，它在我们的我榜单上是第三十三名，所以就是呃很多读者可能会搜寻这个关键字，然后排在第三十三。大家听起来觉得哎，三十三名有很多啊，可是为什么我们今天会特别跟大家把这个榜单还拉到三十几名？就是因为我们发现这个站内搜寻的关键字，如果是不分类的话，我们的前十名几乎全部都是国家名称，就是清一色这样看下来，除了第。第四名之外，第四名是什么？等一下由燕玲来揭晓。但除了第四名之外，其他全部都是包含从第一的日本开始，日本、德国、新加坡、韩国、英国、加拿大、中国、美国、澳洲。就哎、欸，其实原来大家来到换人线的网站上是很喜欢去搜寻国家的。那燕玲这边就来帮我们揭晓一下，这前十里面唯一一个不是国家名称的是什么关键字？
2: 就是留学，对对，这我觉得其实没有很意外，因为其实换日线作为就是留学相关的经验分享的内容，我觉得大家都还蛮熟悉的，只是居然就是他可以挤到第四名。嗯嗯就是跟其他国民比起来，就是真的是觉得蛮意外的。然后我自己这边可以分享一个，主要是跟我们今年下半年有关的一个，就是其实我们留学的文章一直来以来都非常的多，就是大概累计了三百多篇。但其实呃，大家如果要看留学的文章，就是可能会要从我们的那个。有一个是 Crossing Campus， 然后那个地方你点进去，然后会再看到各式各样的留学文章。但是这些留学文章，它其实分享的内容有很多很多不一样的。有些人是告诉你要怎么去面试，有些人是告诉你，哎、欸，你去到这个国家之后，你要怎么跟。当地人互动，然后有些人是真的很实际的在分享每哪一个学校的哪一个课程、嗯。那那时候我们就是团队内就决定说，哎、欸，我们其实可以整理一下我们这些已经有的文章，然后我们就在今年八月的时候推出了一个留学的，我来念一下它的全名，它叫做《海外留学的最强补给站》。就大家如果现在进到换线的网站，其实，在我们最上面一排就有一个小小的飞机符号，它其实就可以点进这个补给站。那这个补给站我们主要就是整理了各式各样的留学文章，就是。包含决定留学前你应该想清楚哪些事情，然后如果你决定留学之后，你准备你大概要花多少时间，然后你要做哪些准备，然后再来就是你想要去哪个国家留学呢？你想要去呃可能欧美啊，然后英国这些很有名的留学国家，还是说你也想要去一些冷门，像是可能近几年很多人可能会去东南亚留学。最后一个是我自己。最喜欢的就是除了上学，你还会遇到什么呢？因为其实留学本身这件事情，我觉得不只是学业而已，它其实就是一个文化挑战，嗯、而且你要离开你自己成长的环境，到一个陌生的国度去，可能度过好几年时间。那我觉得这里面的文章，就是很多作者都很无私地分享，说他在这边遇到的挫折。就我觉得，可能很多网站他们或者很多人分享的时候，他都都可能会分享一些比较光鲜亮丽的、快乐的。故事，但其实我们也有很多作者，他是很无私的分享，说他在哪些国家遇到了一些不好的事情，那他把他的经验告诉我们，就是除了可以让准备要去留学的人有一些心理准备，然后我觉得心理上也会有一些安慰，所以这个是我们今年有做了一个留学包。嗯、那我猜测就是。因为这个留学包就是今年推出之后，大概就是几千的浏览量，但是我猜测就是大家对幻灯线，就是因为呃已经有一个既定印象，就是知道我们这里有很多留学内容，所以其实大家应该也是很常点我
0: 们那个放大镜，就会直接打留学两个字、嗯，所以它上到第四名也是不意外啦。嗯哼。嗯那大家可以欢迎，就是到我们的网站上，其实我们有一个叫策展专辑这样的一个区域。然后像我们最近刚推出的一个策展，就是圣诞节嘛，我们会搜集不再只是单篇的文章，就让大家可以更统整的看出编辑部针对这样子的议题，想要呈现给读者什么样子的内容，还有不同的观点。那我最后补充一个关于站内搜寻，就是第二十九名，竟然是真才，然后我就在。自作多情的猜测说，该不会是大家可能也许对，比如说一个公司可能在找什么样子的新的人有兴趣，然后可能就去那个网站看，然后会不会是大家比如说，就像我们刚刚节目上半集有讲到，就关于征才的部分，会不会是呃大家好奇说，哎、欸，换日线我们开缺啊，或什么征什么编辑等等的，然后就来我们的网站搜寻。那这边就顺便跟大家讲，如果你想要知道，就是不管是换日线或者是呃天下集团，就是工作的直缺的。部分其实我们是在104更新的，是最全面跟最精准的，所以大家可以，如果你对换人线的真材有兴趣，然后包含我们除了正职之外，其实我们也有兼职的，比如说执行编辑这样的攻读生职位，然后都很欢迎大家可以随时的，关注我们。好，那这个是第四个榜单，就是站内搜寻的部分。最后呢，就要跟大家聊一个，就是我们今天也算是一个特别的小计划，就是我们前几天呢，有在 IG 利用现实动态，花了两天的时间，跟我们的读者搜集他们想要对坏人先问的问题。那其实搜集到蛮有趣的一些问题，那其中我们因为今天节目时长的关系，当然没有办法一一的回答到，但是我们挑选了，就是最大宗也是蛮多人有兴趣的。首先呢，我来现场帮忙问一下。第一个读者他问说：“请问成为专栏作家的条件是什么？我们对于刊登篇数、点阅率有要求吗？”我们要请主编来帮我们回答一下<笑>。<笑>
1: 大家如果想要成为专栏作者，或者是想要投书的话，其实，在我们网站上面有一个专业是跟大家分享焕人线的投书办法。那通常我们的专栏作家，除了由我们作者帮忙介绍，或者是编辑主动开发的之外呢，也有蛮多的确是来写信给我们毛遂自荐的。那这个问题呢，先回答到底条件是什么？我觉得第一点是，当然，呃，这一位潜在的作者，他希望可以在焕人线上经营的主题是符合焕人线的主题的。那焕人线。有哪些主题呢？其实有三个是最主要的，一个就是海外职场，一个是国际教育，还有一个是海外的生活。那除了符合这三点之外呢，当然还有另外一个部分，就是它不管是在国家上面还是主题上面，因为刚刚前面讲的那三大个主题，其实都算是一个蛮大的范畴嘛。当然里面细分的话，比如说如果我们讲职场，当然还可以细分成很多不同的产业或者是专业。那有的可能比如说国家的话。像比如我们在英国、美国、日本这一些国家的作者相对来说会比较多一点，但是在一些其他比较罕为人知的国家，的确那边可能台湾人本来就比较少，所以我们的作者相对来说也会比较匮乏一点。那我们希望这一位新加入我们的作者，不管是他经营的国家、经营的主题，是可以补足我们目前既有的内容比较匮乏的一些面向的。这个是主题的方面，嗯、然后其次当然呢，嗯、呃，如果要写专栏的话，大家可以想见嘛，一定是得具备一定的文字能力的点。可能每个人对于怎样算是文字能力流畅，都会有一点主观，所以我们会比较建议大家，如果你直接有作品可以提供给我们评估的话，是最好的，因为我们可以直接从你提供的作品里面看到你比较想要经营的主题面向，还有你在一些叙事跟分析方面的文字能力。嗯、当然我。文字能力它不是一个绝对的标准，算是一个相对的标准，因为其实华人县的大部分的作者都不是专门的文字工作者，也不是以写作作为他们的专职，通常都是具有一定的专业，然后在海外某一个专业有一些经验，然后他希望可以透过比较切身的方式去跟我们台湾的读者分享这个专业的特殊性，嗯、所以这个文字能力方面，当然我们在编辑的时候也会帮忙大家做一些加强，基本上。我们就是文字通顺，然后逻辑顺畅，<笑>这样子就没有问题了。对，對那再来呢，就是刚雅薇有问到嘛，对于刊登篇数啊，还有点阅率有没有要求？关于这个公告频率的部分，我们其实都是根据个案讨论的。因为就像前面讲的，我们的作者不是专职的文字工作者，所以他不一定有时间可以，比如说每周公告或者是每双周公告等等。当然，我们在初期的时候会跟作者讨论，请他评估他总体的工作。状况可能可以给我们的稿子频率是什么？我们也希望可以帮助他建立一个比较稳定的频率，让他在《华人线》的专栏特色可以被我们的读者看到，也可以比较持续性的去经营这个专栏。但是，当然我们也知道，其实每个人都说啊，就是大家的政治工作里面一定难免会有比较忙碌的时候，嗯、或者是家里有事的时候啊，就是个人生活里面有的时候可能真的有点状况，不一定能够这么稳定的公告。那这个部分，其实我们跟作者之间的合作都是非常弹性的，我们并不会去签约，强制说你非要，比如说每个月供一次考补课或什么的，就是这些都是可以讨论的。那包括平常，其实我觉得，换现我自己很喜欢，然后也很感谢同事的地方，就是我觉得我们内容编辑跟作者之间有非常强的信任感，就是我们平常会花蛮多的时间在跟作者讨论题目，然后聊一聊彼此的生活有什么变化，也从跟作者聊天。内容里面去开发一些新的题目，所以在频率这方面是不用担心。那再来点阅率方面呢，我其实自己一直觉得点阅率更多是属于编辑台这边的责任。当然，我们作者人很好啦、嗯，就是当他们发现自己点阅率不好的时候，当然一个是会有点难过，然后另外一个对，另外就是有点担心说会不会编辑台觉得哦，就是我文章写得不好，所以点阅才不好等等之类的。但其实我觉得对我们来说，我们想要接种的就是这个作者他的专。专业，或者是他的亲身经历。那至于怎么样把这一篇文章，不管是很专业的文章，或者是很真诚的分享，推广给对的读者，这件事情，我觉得本来就是我们编辑台的责任，也是我们要去思考的。所以，我们从来不会跟作者讲说：“哎、欸，我觉得你点阅率不太好，你之后是不是，比如说、嗯，呃，你以后就不用来稿了，或者是你的稿费就没了？”就绝对没有这种事情，大家不需要担心。我觉得。比较健康的一个合作方式，反而是编辑、读者还有我们的作者之间可以有算是一个更开放的交流的管道。那当然，跟读者的这一块，我们是透过社群做了非常多的努力，然后我们就是不停的交流，不管是了解作者这边的特殊经验，或者是了解我们读者需求，以及提供一些我们编辑台的反馈。透过这三方非常有机的、跟非常的算是相对应的互动。然后来提升我们文章的点击率。那当然，点击率它重点也不是单纯点击率而已。我们也知道，如果只是要做点击率的话，其实。我好像也不能说很简单了，但是就是只是纯做点击率的话，也不是我们要做的事情。我们想做的事情是真的针对我们关心的议题，可以带来影响力嗯。嗯，所以当然我们最关注的还是我们做的这篇文章到底有没有集中要害，有没有真的回应到读者真正关心的这个问题。那这是我们可以一起努力的
0: 。嗯，我觉得刚主编这段我可以直接把它剪下来，因为其实我们陆续都会收新作者，然后新作者可能就会有其实和读者是类似的疑问。比如包含是可能公稿频率啊，或是换日线的编辑台对于流量有没有什么一个标准或者是期待？我觉得刚刚新平讲这段可以直播给新作者听，<笑>就是哎、欸，请来听，就是这样。对对对对对。那我这边就直接来呼应，因为其实有第二个题目也是跟就是我们的文章来源啊，或者是如何成为换日线的写作者，蛮相关的。这位读者他问的是说，嗯，来投稿的文章这么多，是怎么挑选可以刊登的文章呢？我觉得蛮好奇的就是这位读者他已经先预设我们的那个，谢谢你的青睐，已经预设我们来投稿的文章数是很多的？我觉得换日线，当然，因为我们其实的我们的主题是我们经营的主打特色，所以不敢说就是我们跟其他，比如说做可能即时新闻啊，或是可能四大报等等，我们收到投书就那个量绝对是不能比的啦。但是基本上，其实我们还是几乎每天都会有投书，所以真的很感谢，就是读者们对换日线的喜。欢。就是真的很踊跃的会跟我们分享，然后我自己觉得，其实来投稿，如果你是读者投书的话，说了刚刚新平讲的这些，其实它也某个程度上可以对应到我们收读者投书的标准。那我觉得还有一个就是，如果你想要增加你的投书的中选机会的话，其实我觉得时效性是一个还蛮关键的加分点。比如说重大实事的时候，如果你可以在这样的一个时效。的浪潮当中，然后呢，勇于发声。这个勇于发声，可能是比如说包含你曾经就可能在这个国际时事的这个国家待过、啊、等等，或是你的角度蛮特殊的，其实我觉得都会蛮增加，就是这个读者投书被编辑部选中刊登的机会。好，那第三个题目呢，就是有一位读者他问说：“哎，这个题目非常的有趣。”他说：“换日线和天下是合作关系吗？因为在天下每日报会看到换日线的内容，所以其实大家听到现在。”会不会还是不太知道我们跟天下的关系？请问您帮我们,們在闯天下听到这个<笑>？对啊，如果点进闯天下，还是大家以为那个闯天下天下不是天下长<笑>者天下？燕玲帮我们解惑一下。
2: 好，解惑就是换日线是属于天下集团的旗下品牌之一，所以就是在天下每日报会看到我们的内容，就是很合理的。我们算是。小朋友，然后上面是爸爸嘛？<笑>就是儿子的概念，就是是先有爸爸，然后才有儿子这样子。好，但是反正我们其实是天下集团下的旗下品牌啦、嗯。然后我觉得可能 Podcast 的听众应该比较不会有疑惑，因为你们毕竟是要点“闯天下”这个 Podcast 才会听到我们的换线关键字，所以答案就是不是合作关系，我们是。旗下的品牌之一，其实除了《天下每日报》会看到《幻日线》的内容之外，其实我们也很常会跟《天下》这边，就是可能呃其他内容也会有合作，像是近期我们有合作推出，就是关于否学生的九十九元全阅读方案。嗯、那详细有关于这个方案到底是干嘛的呢？然后学生可以花九十九块看到
0: 什么呢？就是请大家就是持续关注我们的社群平台，我们都会有详细的解说，非常的就是言简意赅，所以这样大家应该完全可以。理清了，就以后如果还是对于天下与换人世界的关系不知道的话，透过今天这期节目，应该就会蛮清楚的。好。真的非常感谢各位听众，然后听到现在以及2023年一路以来的陪伴，不管你是透过哪一集的《换人先》关键字认识我们，我们2024都会继续做下去，然后也非常期待大家继续保持收听我们的节目。那也趁机跟大家宣传一下，就是我们每一季都有出季刊嘛，然后也会针对中学生推出校园征文奖。今年冬季号是在2024年的1月15号截止，所以听到这边，如果你本身就是中学生、国中生或高中生，或是你是家长或是老师。很欢迎推荐你的学生或是孩子来参加这样的征文奖，然后我们的奖品真的是非常丰富的，不只有稿费，还有编辑精心挑选的书啊，或者我们会把你的文章刊登在我们的杂志上面，是一个对我觉得对学生来说应该是一个很独特的经验。好，今天的换日线关键字就到这边，燕玲最后也要讲什么？呼吁一下，请大家追踪换日线各大社群平台，我们有 FB、IG、Line、Dcard 电子
2: 报。其实我们社群平台很多啊，就是希望大家全部都按下追踪，而且我们会根据不同平台做一些不同的内容，所以你要全部追踪才可以看到我们所有的东西哦。对，一次
0: 来，感谢大家收听。对，对一定要叫大家来追踪了，全部按下去，好，按追踪就对了。好，谢谢大家，那我们就换一下关键字，明年见喽，拜拜，拜拜，拜拜。